0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Una de las preguntas que hace que muchos titubien en su fe es ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué hay niños con cáncer? ¿Por qué niños en la calle pasando hambres, pasando fríos? ¿Por qué hay niños que sufren maltrato, explotación? ¿Por qué esos niños migrantes pasando semejantes situaciones? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué eh, las pandemias? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? A ver, ¿por qué? ¿Por qué los desastres naturales y donde los más pobres se quedan sin su casa? ¿Por qué? O sea, ¿Dios si acaso existe? ¿Por qué permite todo esto? Y sí, estas preguntas hacen que algunos titubien en su fe. Pero lo que acaba por rematar la poca fe que les quedaba a muchos, son las respuestas que damos los creyentes. Unas respuestas muy piadosas, pero tan malas. Andamos diciendo, es que Dios nos manda todo eso para probar nuestra fe. Oye, ¿y era necesario que murieran tantos inocentes nomás para probar nuestra fe? No, es que Dios se llevó a aquella persona que, que la mataron porque es que ya lo necesitaba en el cielo. Y se lo tuvo que llevar de esa manera. Es que, es que acuérdate que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Ay, Señor, yo ya no quiero ser tu mejor guerrero. Ya deja de darme tus mejores batallas. ¿Por qué? No, o, o de plano, no, es que, es que Dios nos quiere llamar la atención es que Dios nos está castigando a causa de nuestros pecados y por eso el terremoto, por eso la pandemia, por eso Oye, pero ¿te acuerdas cuando fue aquello de Sodoma y Gomorra, donde Abraham le pregunta al Señor, "Oye, ¿y si hubiera aunque sea 10 justos por eso, en atención a esos justos perdonarías a la ciudad?" Sí. O sea que por aquellos que que sí cometen pecados, ahora resulta que todos hasta los inocentes salen pagándola. Bueno, o sea, quieren darle lógica a esto pero más bien nos confunde más. Con estas respuestas quedamos más confundidos. Y otros o sea quieren defender a Dios. Pero con estas respuestas lo andan dejando tan mal parado. Porque la descripción del, de lo que están diciendo de Dios. Aplícaselo a una persona. Y esa persona va a resultar un psicópata. Un narcisista de primera. Un tóxico. Sí, sí. Este, es que... Para que me quieras mucho a mí, te voy a hacer sufrir mucho, ¿eh? para que dependas solo de mí. Oye, eso lo atribuís a una persona y es un tóxico de primera. Es, es alguien que, que no tiene escrúpulos en hacerte sufrir con tal de, de que lo quieras, con tal de que aprendas una lección. Entonces, ¿eso se lo vamos a atribuir a un Dios del que decimos que es un Padre misericordioso y justo? Ya sé que ante este drama del sufrimiento humano, claro que estamos ante el misterio y bueno, ¿y Dios dónde está? ¿O por qué no lo impide si tiene el poder de hacerlo? ¿O, o, o por qué lo manda ¿O, o, o lo permite? Pero mira, así una cosa me ha quedado clara. Estas respuestas que hemos dado no son del todo erróneas, pero están mal enfocadas. O sea, si queremos explicar el por qué Dios manda o permite eso, están mal aplicadas. Pero si esas son la respuesta al para qué Dios utiliza muchas de las cosas malas que pasan, entonces nos daremos cuenta de que todo, inclu incluido el sufrimiento, el dolor, la injusticia, todo... Dios lo utiliza como una obra de salvación para aquellos que confían en Él. Es decir, no hay que atribuirle a la voluntad de Dios cosas que pasan precisamente por no hacer su voluntad, precisamente por infringir su santa ley. Es que ¿por qué Dios manda las guerras? ¿Dios manda las guerras? O sea, no es más bien por la ambición y el odio de los hombres ¿Que se provocan esas guerras? ¿Acaso Jesús nos enseñó eso? Es que, ¿por qué Dios permitió que mataran a mi papá? ¿Y acaso que Dios inspiró al asesino para que lo hiciera? ¿No será más bien que el corazón humano se llega a corromper de tal manera y alejar de Dios a tal grado que ya hay tantos que matan a sangre fría? ¿Y eso se lo vamos a atribuir a la voluntad de Dios? ¿Es que crees que Dios te puso en el momento exacto en que iba a pasar un conductor ebrio para provocar ese accidente trágico? ¿Es que por qué Dios manda lo, los terremotos y, y los huracanes y las erupciones de volcanes que afectan a tanta gente? Mira, esos son fenómenos de la naturaleza. Es la misma tierra que se acomoda. Es el, el mismo clima que libera todo el calor acumulado. Son fenómenos naturales. El problema es que pues las personas se instalan ahí donde estos afectan, pues. Ok, si quieres no es culpa de nadie, pero esa es la razón. ¿Es que por qué sufre esa gente? Pues porque se pone donde afectan esas cosas. Pero bueno, quizá no quedó de otra, está bien, no es culpa de nadie, pero tampoco se lo quieras atribuir a Dios. Entonces, Dios se deleita en el sufrimiento, es que Dios te manda esa enfermedad para que aprendas una lección, para que te purifiques o, o para que, bueno... ¿Acaso nosotros conocimos a Jesús que veía a un enfermo y le decía, ánimo, ofréceselo a Dios, es que Dios te está probando, ¿eh? Dios le está dando sus mejores batallas a sus mejores guerreros. No vemos más bien a un Jesús que se compadece del sufrimiento humano, incluso del que tenía una manita paralizada, o sea, desde el leproso hasta aquel que únicamente tenía una mano tullida, Jesús no pasa indiferente ante el sufrimiento y los sana el signo de la presencia del Señor es que sana a los enfermos que da de comer al hambriento que alegra a los tristes y cómo Dios va a querer el sufrimiento si nuestra principal tarea que nos dejó es mitigar el sufrimiento del prójimo a través de las obras de misericordia entonces tú crees que Dios manda sufrimientos porque, porque le encanta que sus hijos le ofrezcan sus sufrimientos cosa muy distinta es el sufrimiento que es asumido y ofrecido por amor a Dios, ese sufrimiento es mucho más llevadero y ese sufrimiento adquiere un valor redentor. Eso sí, pero muy diferente es decir que, que tenemos un Dios que no tiene nada más que hacer que andar viendo cómo le hace la vida imposible a sus hijos. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? A ver, ¿acaso Dios... ¿Inspiró al rey Herodes a que hiciera aquella masacre de niños inocentes? ¿Dios le estaba pidiendo a aquellas madres con sus niños muertos en brazos que, que ese sufrimiento es para probar tu fe? ¿O él le mandó esa gran tribulación a la Sagrada Familia que tuvieron que huir a Egipto y permanecer exiliados quién sabe cuánto tiempo? No. Sin embargo, esos acontecimientos originados por la maldad de los hombres... Incluso eso entró en el plan de salvación y fue un eslabón más en la historia de nuestra redención. A ver, entonces, por poner algunos ejemplos, a ver, entonces, ¿Dios se llevó a mi Hijo para probar mi fe? No. Pero a partir de este suceso, tu fe ha probado tener una gran fortaleza y ahora tú inspiras la fe de tantos otros, por la fe que ha surgido de ti a partir de ese suceso, entonces Dios me mandó esta enfermedad eh, para darme una gran lección, no te la mandó para darte una gran lección, sin embargo, a raíz de esta enfermedad has aprendido grandes lecciones que de otro modo no hubieras aprendido, entonces Dios me mandó este sufrimiento eh, para castigarme, mira, hay sufrimientos que ciertamente son consecuencias no castigos, consecuencias de nuestros pecados o tal vez no pero eso sí todo esto todo lo que hay que batallar, todo lo que hay que sufrir, todo lo que hay que esperar las calumnias eh, los fracasos, los reveses económicos, las traiciones todo esto cuando en lugar de indignarnos contra Dios Acudimos a Dios para pedir su auxilio Todo inclusive lo más malo que nos sucede Se aprovecha y se transforma en obra de salvación para nosotros Es decir, aquello que San Pablo nos enseña Todo concurre para bien de los que aman a Dios Por lo tanto, hay que cambiar el enfoque ¿Dios manda y provoca sufrimientos? No Pero Dios se vale de ese sufrimiento para a los inocentes, hacerlos santos y a quienes confían en él transformar el sufrimiento en una bendición inesperada. Eso sí. Por eso en lugar de enojarnos contra Dios y en lugar de andar dando respuestas tan piadosas y consuelos baratos, mejor asumamos aquellas cosas que no hay que culpar a nadie, simplemente pasan. Y que ahí están, pero hemos de enfrentarlas con valor y si en esto Encontramos en nuestra fe la manera de darle un nuevo sentido al sufrimiento y una inesperada fortaleza para enfrentarlo, entonces ese sufrimiento, incluso el más absurdo y el más injusto, podrá transformarse en una bendición que nunca esperabas. Voz de Vida, reflexiones sobre la palabra.